0: Ich glaube, dass der rote Faden dahin geht, dass ich immer das, was ich gemacht habe, mit 120% Engagement gemacht habe. Also ich war immer sehr engagiert und wollte in dem, was ich gerade gemacht habe, sehr gut sein, so gut es nur ging.
1: Recht menschlich. Dein Podcast für mehr Menschlichkeit, Lebensfreude und Persönlichkeitsentwicklung in der Juristerei mit Sina Burmeister
2: und Elisabeth Vogel. Herzlich willkommen im Rechtmenschlich-Podcast. Mein Name ist Elisabeth Kröber und ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Ja, du hast richtig gehört, Kröber. Ich habe vor ein paar Wochen geheiratet und heiße damit nicht mehr Vogel, sondern Kröber. Ich hoffe, du kannst dich schnell umgewöhnen. Ich bin noch mitten in der Umgewöhnungsphase und die Hälfte der Zeit rutscht mir Vogel raus. Aber... Macht nichts, das wird schon noch kommen. Heute haben wir eine wirklich beeindruckende Frau bei uns im Podcast zu Gast, Annahita Thoms. Sie ist Partnerin bei Baker McKenzie und leitet dort die deutsche Praxisgruppe für Außenwirtschaftsrecht. Besonders bemerkenswert neben dieser wahnsinnig erfolgreichen Karriere ist, aber auch ihr Engagement außerhalb der Kanzlei. Sie hat verschiedenste Führungspositionen inne. Unter anderem ist sie im Vorstand der Atlantikbrücke, ist Young Global Leader des Weltwirtschaftsforums und Mitglied des Lenkungsausschusses des Internationalen Menschenrechtsausschusses der American Bar Association. Anahita wird regelmäßig als Expertin interviewt, also du siehst sie bei BBC World TV, bei BBC Radio, bei NTV, im Handelsblatt, in den New York Times, also Sie ist wirklich gefragt, umso dankbarer sind wir, dass sie sich die Zeit genommen hat, mit uns hier zu sprechen. Sie hat schon verschiedenste Auszeichnungen für ihre Arbeit erhalten, ist die Handelsrechtlerin des Jahres beispielsweise geworden, war in der UWEF Top 40 Under 40, wurde als Rising Star des New York Law Journals benannt. Sie ist also eine sehr erfolgreiche Frau, die trotz knapper Zeitressourcen, wir haben im Podcast unter anderem genau darüber gesprochen, die Zeit findet und die Priorität dort setzt, sich einzusetzen gegen moderne Sklaverei für die Einhaltung von Menschenrechten und wirklich, wirklich engagiert ist. In der Podcast-Folge sprechen wir über das Thema Enthusiasmus, über Begeisterung. Wir sprechen, wie schon angekündigt, über die knappe Zeit und was es bedeutet, eben so einen Alltag zu haben, der ja wirklich wahnsinnig engagiert und voll ist sprechen darüber, wie wichtig es ist, über den Tellerrand zu schauen. Und du erhältst ganz allgemein einen Einblick in das Leben einer Partnerin in der Großkanzlei. Ich bin gespannt, wie euch die Folge gefällt. Empfehlt den Podcast gerne jederzeit weiter. Das hilft uns sehr, ihn in die Welt zu tragen. Also erzählt allen Menschen davon, die euch so einfallen. Jetzt aber erstmal viel Freude mit der neuen Podcast-Folge und Annahita Thoms. Hallo Frau Thoms, schön, dass Sie da sind heute hier. Wir fangen tatsächlich unsere Podcasts immer mit der gleichen Frage an und diese erste Frage möchten wir auch Ihnen stellen. Wofür sind Sie heute ganz besonders
0: dankbar? Oh, ich bin für vieles dankbar, für meine Familie, für die spannenden Sachen, die ich machen kann. Also ich glaube, Dankbarkeit ist etwas, was mir sehr wichtig ist und ich bin auch heute mal wieder froh, dass der Tag spannend beginnt, aber auch tatsächlich, dass meine Familie und mein engster Kreis gesund ist. Vielen Dank fürs
2: Teilen. Sie haben ja wirklich eine wahnsinnig spannende Vita, einen ganz spannenden Lebenslauf, viele tolle Auszeichnungen, die Sie erreicht haben. Wir könnten uns vorstellen, dass das nicht immer so war. Also, dass Sie nicht immer dieser Mensch waren, der Sie heute sind, sondern dass das vielleicht auch eine Entwicklung war. Wie waren Sie denn, als Ihre Karriere begonnen hat als Mensch? Wie waren Sie, sag mal, mit Anfang 20 vor all dem, was Sie heute erreicht haben? Waren Sie da schon genau gleich oder waren Sie da anders?
0: Also ich glaube, ich war schon immer ein sehr enthusiastischer Mensch, der das Glas quasi halb voll gesehen hat. Ich denke nicht, dass ich damals schon wusste, dass ich Partnerin in einer Großkanzlei werden möchte. Ich war da sehr offen und konnte mir auch gut vorstellen, bei der UN anzufangen oder in die EU-Kommission zu gehen oder eine ganz andere Laufbahn mit 20. Da war ich sicherlich auch damals schon ein, ein fokussierter Mensch, der gerne Sachen angepackt hat, ein wenig über den Tellerrand geschaut hat, aber ich glaube, Karrieren kann man nicht äh, minutiös und perfekt planen. Da muss man eher die Augen und Ohren offen halten und schauen, wie sich das entwickelt. Aber ich glaube, dass ich äh, Anfang 20 schon wusste, dass ich äh, spannende Sachen machen möchte, dass ich nicht nur einen ganz klassischen Weg gehen möchte, sondern auch ein runder Mensch sein möchte. Das war, glaube ich, schon mit, mit Anfang 20 relativ klar.
1: Sie haben gerade die schöne Formulierung verwendet, ein runder Mensch sein. Was bedeutet das für Sie?
0: Das bedeutet für mich, dass ich tatsächlich nicht nur mich als Großkanzlei-Partnerin sehe, sondern dass ich sehr viel Wert darauf lege, mich gesellschaftlich zu engagieren, dass ich gerne mit Menschen umgeben bin, die enthusiastisch Sachen vorantreiben, sei es, wenn es um Recht und wissenschaftliche Themen geht, aber auch, was ein Engagement, das damit überhaupt nichts zu tun hat, anbelangt. Und gleichzeitig bin ich auch ein, ein sehr geselliger Mensch und mir ist es sehr wichtig, dass ich einen guten Draht zu meinen Kolleginnen und Kollegen habe, dass ich meine Freunde höre und, und nach Covid auch wieder sehe. Und das ist, glaube ich, etwas, was ich auch über die Jahre hinweg irgendwie dann doch zumindest an den Wochenenden auch geschafft habe. Ja, das ist tatsächlich
2: eine spannende Formulierung, die Frau Thoms hier gewählt und die Sina aufgefallen ist. Ein runder Mensch sein. Von uns an dieser Stelle einmal der Impuls für dich. Was bedeutet es für dich, ein runder Mensch zu sein? Ich habe mir gerade auch einmal ein paar Gedanken dazu gemacht und kam für mich so zu dem Schluss, ich glaube, es bedeutet für mich, ein runder Mensch zu sein, wenn ich das lebe, was mir entspricht, in meinem Beruf, meinen Beziehungen, meinen Hobbys, wenn ich mich als Mensch ausdrücken, verwirklichen kann, authentisch bin und vor allem auch in Bezug auf mein Denken, auf mein Mindset. Also für mich bedeutet es, ein runder Mensch zu sein auch so zu denken, wie ich gerne denken möchte. Also mich beispielsweise nicht mit anderen zu vergleichen, großzügig zu sein mit mir und mit anderen, mich nicht ständig unter Druck zu setzen, ins Leben zu vertrauen. Also was? Denk da für dich mal drüber nach. Was bedeutet es für dich, ein runder Mensch zu sein? Oder auch, wenn das mehr mit dir resoniert, ein rundes Leben zu führen. Wann hättest du dein Leben so gelebt, dass es für dich rund ist? Ich finde, das ist eine spannende Frage und Frau Thoms hat eben schon angedeutet, dass natürlich Zeit da immer eine große Rolle spielt. Da wird es jetzt im weiteren Interview drum gehen. Also lass uns direkt weiterhören. Wow,
1: das klingt nach wirklich sehr, sehr viel in Ihrem Umfeld und auch in dem, was Sie bewegen, was ja auch schon tatsächlich Ihre Vita auch andeutet. Sie hatten ja gerade auch viel von Enthusiasmus gesprochen. Was fasziniert Sie denn an der Juristerei, an der Rechtswissenschaft und bringen Sie da auch Enthusiasmus mit rein?
0: Ist das für Sie auch Teil dessen? Ja, absolut. Ich äh, könnte mir nicht vorstellen, dass ich jeden Tag diese Arbeit ohne Enthusiasmus machen könnte, denn der Arbeitsalltag, das kennen Sie ja, ist natürlich spannend und abwechslungsreich, aber es sind auch sehr lange Tage und es sind lange Wochen und auch einige Wochenenden, in denen man sich mit mit vielen Fällen beschäftigen muss und und Mandatsarbeit. Das heißt ist es unheimlich wichtig, das, was man macht, gut zu finden, das, das, was man macht, mit Leidenschaft anzugehen. Denn ich glaube, dass kaum jemand so lange in der Großkanzlei dabei sein kann oder will, wenn er das nicht ganz enthusiastisch macht. Und ich bin überhaupt kein launischer Mensch. Es muss wirklich was gravierend schiefgehen, dass ich in irgendeiner Weise launisch sein würde und ich glaube, dass das zeige ich dann auch oder das strahle ich dann auch aus. Ich habe gerade mit meiner Sekretärin montags morgens immer wieder sehr, sehr nette Startgespräche und ich glaube, so so in die Woche zu gehen einfach positiv ist glaube ich sehr wichtig und ich habe auch den Eindruck, dass auch im Umfeld sich sehr stark manifestiert, wenn man mit Enthusiasmus in den Tag reingeht.
1: Super schön. Haben Sie dafür vielleicht einen konkreten Tipp oder eine gewisse Routine, die Sie haben, um auch an dieses positive Gefühl zu kommen? Oder war das bei Ihnen schon immer so, dass Sie von Natur aus ja einfach eine sehr positive Persönlichkeit sind?
0: Also ich glaube, ich bin von Natur aus ein eher positiver Mensch. Ich glaube, was was tatsächlich wichtig ist, ist, dass eine Grundeinstellung tatsächlich hilft, aber dass natürlich äußere Faktoren auch wichtig sind. Also beispielsweise auch gut zu schlafen oder Bewegung, ab und zu an der frischen Luft zu sein, dass das auch hilft, tatsächlich die 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 positive Einstellung auch aufrecht zu erhalten über einen langen Zeitraum. Ich erlebe das in den Coachings oft,
2: dass diese Begeisterung, dieser Enthusiasmus, dass sich das ganz viele wünschen, dass sie aber nicht genau wissen, was ist das, was mich begeistert. Könnten Sie das nochmal mit uns teilen? Was, was ist das, was Sie an... Ihre Arbeit
0: begeistert. Ich glaube, in der Sache ist es tatsächlich, komplexe Sachverhalte, wie ich sage immer, wie Puzzlestücke zusammenzusetzen. Ich, ich liebe die strategischen Diskussionen mit unseren Mandanten. Ich mag es mit der nächsten Generation zusammenarbeiten. Es gibt sehr viele Bereiche meiner Tätigkeit äh, bei uns hier bei Baker McKenzie, die mich wirklich äh, ausfüllen, die mir Spaß machen. Es ist aber auch darüber hinausgehend einiges, was über den Tag hinweg hineinkommt, sei es äh, Diskussionen mit dem Vorstandsvorsitzenden von UNICEF, Deutschland, mit dem ich im Austausch bin oder wenn ich mit meinen Vorstandskollegen in der Atlantikbrücke zwischendrin äh, eine Telefonkonferenz habe. Das sind Sachen, die mich einfach begeistern, weil ich mich schon immer sehr begeistert habe für die politischen Umstände, für, für geopolitische Themen, aber auch außenpolitisch, also, also wirklich alles, was diese Schnittstelle zu Recht und Politik anbelangt. Und vor dem Hintergrund denke ich, dass ich natürlich einige Sachen steuern kann, die reinkommen oder die ich initiieren kann. Andere Sachen kann man weniger steuern, aber ich finde einfach das, was wir tagtäglich machen, spannend. Und da muss ich gar nicht irgendwie mich zwingen, enthusiastisch zu sein, sondern ich freue mich dann, wenn ich wirklich manche Mandanten, die ich seit zwölf, dreizehn Jahren berate, mit denen zu telefonieren. Das macht halt Spaß. Die haben komplexe Fälle. Und dann, wenn man die gemeinsam löst, das ist einfach gut. Und das habe ich eben im Laufe der Jahre auch nicht, nicht verloren, dass dass mir das auch weiterhin Spaß macht.
2: Sie haben ja vorhin gesagt, das fand ich ganz spannend, dass man eine Karriere nicht planen kann. Viele Menschen, gerade wenn sie am Anfang ihrer Karriere stehen, wünschen sich aber ja genau das, ne? möchten so gerne wissen, was die Zukunft bringt, wollen das am liebsten kontrollieren und planen. Können Sie das jetzt rückwärts für sich sagen, dass es sowas gab wie einen roten Faden, den Sie damals zwar nicht gesehen haben, den Sie aber heute sehen?
0: Ich glaube, dass der rote Faden eher dahin geht, dass ich immer das, was ich gemacht habe, mit 120 Prozent Engagement gemacht habe. Also ich war da immer sehr engagiert und wollte in dem, was ich gerade gemacht habe, sehr gut sein so gut es nur ging. Also wenn es darum ging, zu verstehen, wie der Sachverhalt in einem bestimmten Mandat ist, dann wollte ich einfach jedes Detail kennen. Wenn es darum ging, nachzuvollziehen, was gerade in der Europäischen Union geplant ist zur nächsten Exportkontrollreform, ich wusste, wer sind die Player, wer entscheidet wie und wann. Und da die Mandanten abzuholen und abzudaten. Also ich glaube tatsächlich, alles, was ich gemacht habe, habe ich mit großem Engagement gemacht, sehr fokussiert. Und gleichzeitig der andere rote Faden ist vielleicht immer über den Tellerrand hinausgeschaut und geguckt, welche Rechtsbereiche zum Beispiel sind verwandt mit dem was ich klassischerweise mache, wie kann ich meine Bereiche erweitern, wie kann ich mein Netzwerk erweitern, wie kann ich etwas beitragen dazu, dass unsere Praxis tatsächlich die gefragte Praxis in dem Bereich ist. Das ist vielleicht der eine rote Faden, den ich im Nachhinein sehe und den ich tatsächlich auch weiterführe.
2: Auch ein sehr spannender Punkt, Dinge richtig machen, Dinge 100% machen, mit Leidenschaft, mit Hingabe, mit Engagement. Ich glaube, das ist ein großes Erfolgsgeheimnis vieler erfolgreicher Menschen. Gleichzeitig natürlich immer total wichtig, in Balance ne, zu erkennen, wo ist wirklich die Hingabe gefordert, wo will ich wirklich richtig Gas geben und wo mache ich vielleicht auch mal ein bisschen langsamer und achte auf mich, auf meine Ressourcen, auf meine Kraft, auf meine Zeit. Und kann auch mal fünfe gerade sein lassen. Das erlebe ich oft in den Coachings, dass viele Menschen damit strugglen. Entweder sind sie am einen Ende und geben immer Vollgas und brennen irgendwann aus. Oder sie sind ganz am anderen Ende und kriegen nicht so richtig, sorry, dass ich das so sage, ihren Arsch hoch. Wenn du magst, reflektiere doch gerne mal für dich. Wo stehst du? Gibst du immer 100 gibst du manchmal 100 hast du das ganz gut im Griff, in der Balance oder darfst du dir an der einen oder anderen Stelle nochmal wirklich einen Stoß geben und sagen, boah, da könnte ich eigentlich auch mal mehr Leidenschaft und Hingabe reingeben, denn ich glaube, das kann auch ein großer Aspekt sein, wenn es darum geht, an etwas Freude zu haben. Wir haben viel mehr Freude an den Dingen, wenn wir sie richtig tun, wenn wir wirklich Know-how aufbauen, uns reinfuchsen, uns anstrengen, dann mit den Ergebnissen zufrieden sind. Also spür da, wenn du magst, sehr gerne mal in dich
1: hinein. Sie haben jetzt gerade den Tellerrand angesprochen. Was mir besonders auffällt, dass sie es tatsächlich gut schaffen, all diese verschiedenen ja auch Engagements, gleichzeitig aber auch mit der beruflichen Komponente, also fast verschiedene Rollen und Themen, doch irgendwie auch gut zu nutzen und gewisse berufliche Synergien auch zu schaffen und das gar nicht so als entweder oder zu sehen, Engagement, neben Beruf, sondern es zu integrieren. Haben Sie da einen Tipp, wie Sie das machen, beziehungsweise denken Sie das einfach auch zusammen oder sind das für Sie schon verschiedene Rollen, die Sie da auch jeweils ausfüllen? Es
0: sind verschiedene Rollen und man muss natürlich auch sehen, an, in welcher Rolle man dann zu dem Zeitpunkt spricht. Aber es sind eigentlich alle, wie Sie es gesagt haben, alles Bereiche, wo man ganz klare Synergien hat, und das ist etwas, was, glaube ich, wenn man so einen stressigen Alltag, Arbeitsalltag hat und sich gesellschaftlich engagieren möchte, und zwar in tollen Organisationen, von denen man sehr überzeugt ist und wirklich sich auch engagieren möchte, muss man natürlich sehen, dass man sicherstellt, dass man Synergien schafft, weil wenn man sie nicht schafft, führt es entweder dazu, dass man das gesellschaftliche Engagement nicht mit der Zeit, die man nicht hat, ausfüllt, sondern auch, dass die Qualität der Beiträge, die man in diesen nicht klassischen Berufsalltag ausfüllen möchte, nicht ausfüllen kann. Also letztlich muss ja die Qualität stimmen und man muss auch die Zeit aufwenden. Und das kann man meines Erachtens nur schaffen, wenn man Synergien schafft und sich einfach in den Themen so gut auskennt, dass letztlich man einen Mehrwert für die jeweilige Organisation für die man sich einsetzt, also bei mir einfach die Atlantikbrücke oder die American Bar Association oder UNICEF, dass man da sicherstellt, dass man äh, qualitativ hochwertige Beiträge einbringen kann, ohne dass man jetzt die Zeit hätte, stundenlang äh, Recherchen durchzuführen, um beispielsweise eine Einschätzung zum Thema Lieferkettengesetz oder US-Secondary US Sanctions abzugeben. Das, das geht halt so nicht, sondern ich denke, dass das jeder Partner in der Großkanzlei genauso sieht. Die Tage sind voll, sie werden immer voller, die sind sehr anstrengend und sehr, sehr, sehr voll. Vor diesem Hintergrund muss man echt sagen, Synergien zu schaffen, ist aus meiner Perspektive sehr wichtig.
1: Da würde ich gerne tatsächlich gleich nochmal einhaken in puncto Zeit, weil Sie ja wirklich als Tätigkeit, als Partnerin, gleichzeitig aber auch in der Rolle als Mutter mit dem sozialen Engagement zusammen, wie schaffen Sie es da auch nochmal im Alltag, Zeit für sich selbst zu haben, beziehungsweise haben Sie diese und teils ja, womit verbringen Sie die dann am
0: liebsten? Also das Thema Work-Life-Balance in der Woche, da bin ich nicht die beste Ansprechpartnerin. Ich würde sagen, ich... Ich schaffe es, Zeit in der Woche mit meinen Kindern zu verbringen. Wir lesen sehr viel. Wir spielen gerne Lego zusammen. Ich habe in der Woche aber ansonsten, wenn ich ehrlich bin, eigentlich keine, wie man so schön sagt, Me-Time. Das ist etwas, was ich jetzt nicht irgendwie als positiv oder oder etwas, was 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 man jetzt wo man nacheifern sollte. Im Gegenteil, wenn es jemand noch effizienter hinbekommt, herzlichen Glückwunsch. Darüber freue ich mich. Ich habe für mich einfach gesehen, dass das in der Woche nicht machbar ist. Dafür bin ich aber am Wochenende umso aktiver. sehe da meine Freunde, wir haben als Familie auch einige Termine aufgrund des Jobs meines Mannes, die wir dann auch gerne eher ins Wochenende verlegen, offiziellere Termine. Wir verreisen sehr gerne, das heißt, im Urlaub wird dann sehr viel gemacht ab, aber ich kann jetzt von mir nicht behaupten, dass ich in der Woche jetzt viel Me-Time hatte. Dafür lese ich viel am Wochenende, verbringe unheimlich viel Zeit mit meinen Kindern, aktive Zeit. Und ich denke, dass das letztlich die anstrengende Woche dann sehr gut kompensiert.
2: Puh, hier kommt der Alltag einer Anwältin oder sogar hier in diesem Fall Partnerin in der Großkanzlei wirklich zum Vorschein. Ich habe Frau Thoms so verstanden, dass es für sie wirklich passt, also dass sie gerne in Kauf nimmt, dass ihr Arbeitsalltag so herausfordernd und so zeitintensiv ist und dass sie auch für sich eine ganz gute Balance gefunden hat im Umgang mit ihrer Familie, ihren Freunden, dem Lesen, was sie erwähnt hat. Und gleichzeitig möchte ich dich einmal darauf hinweisen, dass du da ganz ehrlich in dich hineinspürst und schaust, was will ich? Was ist mir in meinem Beruf wichtig? Wie viel Zeit brauche ich für die Freizeit? Wie viel Zeit möchte ich dem Job widmen? Was ist für mich das Entscheidende? Was brauche ich? In meinem Fall ist es zum Beispiel so, dass ich total gerne viel arbeite. Ich gebe gerne Hingabe und Engagement in meine Arbeit. Aber für mich ist dieser Aspekt Freiheit unheimlich wichtig. Also für mich ist es wahnsinnig wichtig, dass ich meine Tage frei einteilen kann, dass ich gestalten kann meinen Arbeitsalltag. Deswegen passt die Selbstständigkeit auch so wahnsinnig gut zu mir. Also es darf ruhig voll sein, es darf intensiv sein, es darf viel Arbeit sein. Aber ich möchte darüber frei verfügen können. Ich möchte da frei bestimmen können. Wie ist es bei dir? Was ist dir für deinen Beruf, für deinen Arbeitsalltag wichtig? Und dann nimm dich da in deinen Bedürfnissen ernst. Es gibt da kein Besser oder Schlechter, kein Richtig oder Falsch. Das Entscheidende ist aus meiner Sicht, das zu finden, was wirklich zu dir passt. Hm. Vielen Dank da auch für Ihre Offenheit. Wir haben immer noch drei Abschlussfragen, die wir Ihnen gerne noch stellen wollen. Und zwar ist das Ziel unseres Podcasts ja auch, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer zu inspirieren und ihnen auch Impulse für das eigene Leben mitzugeben. Wenn Sie auf Ihr Leben zurückschauen und auch Ihren Erfahrungsschatz, welche ein oder vielleicht auch zwei Erkenntnisse, man könnte auch sagen Lebensweisheiten, würden Sie den Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg geben wollen?
0: Also ich denke, harte Arbeit zahlt sich aus. Man muss aber auch schauen, dass man seinen Horizont, bewusst und regelmäßig erweitert, bestimmte Dinge nicht für selbstverständlich erachtet und tatsächlich auch dankbar ist für die kleinen Etappensiege. Sehr, sehr schön.
2: Das äh, macht es ja auch wieder rund mit der Dankbarkeit zum Einstieg. genau. Ja. Die zweite Frage, wenn Sie mit einem Fingerschnips eine
0: Sache in der Juristerei verändern könnten, welche wäre das? Ich muss zugeben, dass ich nicht an Fingerschnipsen glaube. Insofern fällt mir die Antwort auch so schwer, weil ich die ganze Zeit immer das Fingerschnipsen... Ich werde oft gefragt, if you had a magic wand, what would you do? Dann sage ich immer, well, I don't have a magic wand.
1: Wir um, schenken jetzt für eine Minute genau dieses, äh, die Wundersituation. Sie dürfen sich einfach gucken, das wäre so.
0: Also die Wundersituation, ich glaube, ich würde tatsächlich in Deutschland dafür sorgen, dass das Thema Pro Bono höher auf der Agenda sitzen würde.
1: Da wären Sie ja tatsächlich auch die perfekte Botschafterin dafür. Vielen lieben Dank. Eine letzte Abschlussfrage haben wir dann noch. Gibt es einen Juristen oder eine Juristin, die Sie ganz persönlich inspiriert? Und wen würden Sie auch gerne hier bei uns im Podcast noch hören?
0: Also eine Juristin, die mich wirklich beeindruckt hat, weil sie immer über den Tellerrand geschaut hat, weil sie immer versucht hat, die Sachverhalte, die sie bewertet hat, mit offenen Augen zu betrachten, neu zu betrachten und weil sie einfach eine, eine Trendsetterin in so vieler Hinsicht war, ist natürlich RBG, ja, das, und wundert Sie wahrscheinlich nicht, wenn Sie, weil Sie gesagt haben, dass Sie, dass Sie meine Aktivitäten seit längerem verfolgen. Es ist einfach eine Frau, die sehr viel, viele Akzente gesetzt hat und, und wirklich für die nächste Generation sehr viel erreicht hat. Für alle, die RBG
2: nicht kennen, RBG steht für Ruth Bader Ginsburg, für eine US-amerikanische Juristin, die leider im Jahr 2020 verstorben ist. Es lohnt sich aber, in ihre Vita mal reinzuschauen. Sie hat sehr spannende Positionen vertreten und sich sehr
0: stark engagiert. Und wen würde ich gerne bei Ihnen das nächste Mal sehen? Das Gute ist, es gibt so viele tolle Frauen, ja, dass, dass ich gar nicht das beschränken wollen würde, sondern die einzige Sache, die ich Ihnen sagen wollen würde, ist, schauen Sie auch da über den Tellerrand und suchen Sie sich beim nächsten Mal vielleicht jemanden aus einer NGO.
1: Vielen lieben Dank für den Tipp, den nehmen wir mit für den Tellerrand und ja, ich befürchte, Ruth Bader Ginsburg wird ein bisschen schwierig in den Podcast zu holen, aber alles andere versuchen wir umzusetzen <lacht> und mit Enthusiasmus und Engagement das weiterzutreiben. Vielen lieben Dank für Ihre Zeit und die, ja, die Offenheit, die Sie mit uns geteilt haben.
2: Ja, herzlichen Dank auch meinerseits.
0: Dankeschön. Herzlichen Dank, war mir eine Freude. Das
2: war die Podcast-Folge mit Anahita Thoms. Ich hoffe, sie hat dir gefallen. Wir haben ja hier mal ein neues Format ausprobiert, in dem ich immer mal etwas dazwischen gesagt habe, für dich als Inspiration, als Impuls, als Idee. Gib uns gerne als Feedback, wie es dir gefallen hat. Ob du dieses Format magst, ob dich das eher stört und dich voll auf den Gast konzentrieren magst. Wir freuen uns da riesig über dein Feedback bei Instagram oder an hallo per E-Mail. Also zöger da nicht, uns deine ehrliche Rückmeldung zu geben. Mehr davon, weniger. Wie willst du es haben? Ansonsten freuen wir uns sehr, wenn du den Podcast weiterempfiehlst. Erzähl gerne deinen Freundinnen Freunden davon, allen Menschen, die du so kennst, wenn er dir gefallen hat. Dann können noch mehr Menschen von dem Podcast erfahren. Und wir tragen gemeinsam ein bisschen mehr Menschlichkeit in die Juristerei. Hab einen wunderschönen Tag, Mittag, Abend, Nacht und bis zur nächsten Podcast-Folge.